Começa agora a segunda parte do episódio da série 5G, a conexão com o futuro, com a Health Euro Latino. Eu vou passar, Vladimir, para que o Márcio faça aqui algumas questões complementares, e aí como especialista de, de tech e eh, telecomunicações, para a gente entender alguns outros aspectos que não, não são tão na especialidade, mas relacionados à segurança de dados, como é que a gente vai lidar com essa outra seara de complexidade, tendo em vista que saúde são dados sensíveis, né, e que existe uma discussão muito complexa a esse respeito. Então, Márcio, a bola está com você para a gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Sheila, obrigado. Eu agradeço aí a participação do Vlad novamente. A primeira parte aqui da nossa conversa foi sensacional. Não tinha noção do qual conhecimento profundo, técnico aqui o Vlad tinha falando de millimetric wave e outras nuances tão importantes, né? De... DSS, standalone, no standalone, que são alguns padrões interessantes aí do 5G. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, Vlad. A gente tem agora a implementação plena a LGPD aqui no Brasil. E a gente sabe que esse assunto de dados sensíveis é realmente é muito importante, que as empresas observem isso. Mas eu queria saber como você entende, como que a gente pode aproveitar todo o potencial da rede 5G no ambiente de saúde, você mencionou IoT, wearable devices, uma série de outras oportunidades que vão trazer a saúde para um patamar muito diferente do que nós temos hoje apenas com a rede 4G. Como que a gente pode aproveitar todo esse potencial do 5G sem comprometer a utilização de dados sensíveis e sem eh, descumprir a LGPD, por exemplo, mantendo a privacidade dos usuários? Excelente pergunta, excelente pergunta. É... Eu vou até um pouco além, porque existe uma coisa extremamente crítica relacionada a isso, que é o seguinte, é... hoje até mesmo monitores cardíacos são conectados na rede. Né? É... Imagina que se eu tiver um monitor cardíaco hackeado, o que, que eu não posso ter de prejuízo uh, real, físico, para um paciente. Não estou nem ainda me referindo ao, ao prejuízo de você ter informações vazadas daquele paciente. Né? Então, eu acredito que nós temos que ter o seguinte tipo de abordagem. O mesmo cuidado que nós temos de compartimentalizar uh, um hardware, uh, onde eu tenho aplicações uh, que não são abertas para fora, Uh, eu vou ter que ter o mesmo tipo de compartimentalização dentro dos wearables. Então, eu vou ter que ter camadas de segurança muito bem definidas e muito claras que me permite entender que após um ataque, até onde o atacante conseguiu chegar. Isso é uma coisa um tanto quanto nova, é um jeito novo de pensar. Não é? Porque até então, o que, que nós fazíamos? Nós fazíamos uma camada de proteção no sistema e imaginávamos o seguinte. Bom, eu faço aqui esta barreira e eu imagino que o atacante não vai passar por ela. Então, eu faço todo o meu esforço para que o atacante não passe. O problema do mundo real é que o atacante sempre passa. É, por mais que você esteja à frente dele em algum momento, em outro momento ele está à frente de você. Né? Então, ele consegue em algum momento acessar. Agora, se você pensar isso de uma forma compartimentalizada, a coisa muda um pouco. Então, eu posso ter um tipo de dado sensível e esse dado sensível não fica exposto de forma alguma. Esse dado sensível, se ele ficar exposto, ele está com um padrão de criptografia extremamente elevado uh, e aí aquela informação sozinha 
não vai servir para nada. Então, eu tenho que pensar em tokenizações e em outras coisas que vão garantir que mesmo após um ataque de posse desse dado, esse dado não tem utilidade para o atacante. Então, é um pensamento de criar camadas com compartimento dentro da aplicação, dentro do hardware e também do software, para entender até onde um atacante pode chegar e até onde aquilo pode comprometer. Uma coisa da LGPD que eu considero muito importante, muito relevante, é que ela deixa claro que o acesso à informação do paciente é sempre dado pelo consentimento do paciente. Não é? A não ser quando eu estou tratando de dados anonimizados, quando eu tenho essas informações utilizadas para estudo, pesquisa e etc., é um pouco diferente. Mas o, a gestão do consentimento é outra coisa extremamente importante quando você está trabalhando com esse tipo de dispositivo. O consentimento tem que ser claro, o consentimento tem que ser expresso e o consentimento tem que ser auditável. Não é? Porque se você não tem tanto essas camadas de proteção no hardware e no software e com o consentimento muito bem determinado, você corre o risco de ter um problema muito grande. Inclusive, agora na mídia está tá, tá tendo aí algumas coisas relacionadas a isso. Né? Tivemos aí uma, uma operadora de saúde que teve problemas de vazamento de informações. A gente está vendo até é, prontuário de paciente exposto. É, isso é uma coisa que, para mim, me dá calafrio, assim, literalmente arrepio quando eu penso nessas coisas, porque eu acho que a coisa mais importante e mais privada de um ser humano, é a sua informação de saúde, isso tem que ser tratado com muita seriedade. Com certeza, Vlad, você elencou pontos importantíssimos, né? Os, os, os cybercriminosos, eles realmente têm avançado muito, o ransomware é uma prática bastante conhecida já, e infelizmente é, o, o segmento de saúde é um dos, dos mais afetados, é um dos que tem sido mais comprometidos, infelizmente eu trabalhei com segurança da informação há alguns anos e tive bastante contato com esses números que são realmente é, muito preocupantes. E você elencou pontos muito importantes aí para a gente manter e garantir a segurança, bem como a privacidade e respeitar a LGPD. É, quais casos de uso você acredita que terão mais valor para uso em cuidados de saúde com 5G? Para mim, em primeiro lugar, telemedicina, ponto. Isso é instantâneo. Instantâneo. Uh, eu, eu acredito que é uma questão de tempo para os novos equipamentos uh, de telemedicina uh, ligados na rede 5G cheguem e façam uma revolução. Vai ser, e essa revolução, quando ela chegar, ela vai ser incrível. Né? Ao ponto de você fazer lá exames de imagens e talvez até exames mais complexos em tempo real em pacientes de telemedicina com o médico fazendo intervenções remotas. Isso é, isso é absolutamente incrível. Né? Isso é incrível. Imaginar que eu posso ter um paciente literalmente num centro de saúde no Rio de Janeiro e alguém aqui do interior de Minas Gerais operando esse paciente ou auxiliando um cirurgião remotamente em real time. Isso é, isso é incrível. É, parece coisa de, de ficção científica. E, realmente, a tecnologia ela permite isso. Então, é o primeiro que eu acho que tem uma grande revolução. Segundo lugar, dos dispositivos conectados. Isso vai ser gigante também, principalmente dos wearables. Então, você vai ter uma série de novos dispositivos, principalmente para pacientes crônicos, pacientes que precisam de observação, pacientes que têm que engajar em tratamento. Né? Todos esses pacientes, com certeza, você vai ter muita utilização Doenças ah, raras, tiveram... doenças raras também, doenças raras. que são experimentais, que precisam ter um monitoramento também constante para poder identificar a eficácia dessa terapia. 
Exato. É, situações de real-world evidence, quando você está trabalhando com pesquisas clínicas, onde você quer ter ali uma uma informação mais real-time também do paciente sobre o que está que acontecendo durante aquela pesquisa. Então, essas são as coisas que a gente vê que são mais, é, são mais visíveis. Mas eu acredito que não se atém só a isso, não para aqui. Tem muita coisa que a gente não consegue enxergar ainda que vai fazer uso dessa tecnologia. Normalmente, quando chega uma tecnologia nova dessa, a, o ecossistema demora um, dois anos para conseguir entender melhor como é que vai utilizar o recurso para projetar os devices ou projetar os softwares que vão fazer o melhor uso do que foi colocado dentro do ecossistema. Então, é, eu combinaria isso que eu acabei de falar com aplicações de inteligência artificial que fazem uso de dado massivo em tempo real. Aí a transformação vai ser incrível. Não, com certeza, Vlad, você colocou pontos muito importantes aqui, porque realmente uh, o que a gente tem colocado hoje, né, que a gente fala telemedicina, a gente já pode, é, a partir de uma evolução com baixa latência e altíssima velocidade, imaginar que a telemedicina vai ter uma evolução exponencial, como você falou, que é o processo cirúrgico remoto, né, a partir da utilização de uma rede standalone 5G. Mas o que está por baixo ainda desse grande iceberg que a gente só vê uma ponta, ainda vai ser catalisado. Esses ecossistemas eles vão ter o poder de se integrar de uma forma que a gente nem imagina hoje né? e que vão se combinar e aí trazer essas soluções novas, que é o que aconteceu com o advento do 3G, depois do 4G, onde surgiram as mídias sociais que a gente vê hoje, que é uma grande realidade e transformou os negócios do mundo, né? do conteúdo digital, da mídia, da publicidade e dos negócios. Eu queria saber, o, o, é, o grupo Eurolatino, como que vocês imaginam perspectiva de geração de receita nesses novos modelos com telemedicina, wearables e afins? Vocês têm alguma projeção já, perspectivas para poder é, lançar com a chegada do 5G? Conta um pouquinho para a gente, Vlad. O que nós temos certeza é que nós temos condição de fazer é uma grande economia, incrível, né? Não estou pensando ainda o que você pode ter de receita adicional. Eu imagino a economia é que a gente pode money. ter. É o save. O save já é uma coisa muito interessante, porque dentro da nossa operação hospitalar, nós assumimos uh, pacientes uh, que vêm de outras operadoras e, e, e etc. Então, uh, se os pacientes que são mais críticos, eu posso ter um serviço ainda melhor para oferecer um serviço onde eu, prove... eu dou para esses pacientes devices para que esse paciente possa ser acompanhado com muito mais cuidado, com muito mais atenção, e assim eu diminuo e evito que a sinistralidade aumente, né? já que eu estou dando toda a atenção para aquele paciente, fazendo todos os trabalhos ah, ah, necessários, isso a gente acredita que vai gerar uma grande economia. E nós estamos muito motivados em explorar Uh, todas essas possibilidades, né? Nós estamos, inclusive, só aguardando uh, essa pandemia terminar de dar uma uma bela de uma de uma freada. Então, nós queremos ir para Israel para conhecer algumas coisas que já estão sendo desenvolvidas por lá, de novos devices, de novos wearables, porque a gente sabe que isso uh, pode auxiliar demais a nossa operação a conseguir fazer uma gigantesca economia dando mais resultado para o paciente que mais precisa de cuidado, que é mais importante. Eu estou levando qualidade de vida para o paciente, eu estou levando o melhor desfecho clínico e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo economia porque eu não deixo aquele paciente ficar crítico, já que eu vou saber disso com, com antecedência e posso intervir antes da criticidade. Excelente, Vlad. Eu estou entendendo que a gente vai ter uma qualidade de vida muito 
melhor com, com toda essa, essa tecnologia que vai chegar com o advento do 5G, uma qualidade de vida, uma expectativa de vida mais longeva, né? Então, nós vamos chegar aí facilmente 200 anos, vamos, vamos fazer aniversário de 100 anos, depois de 150, né? Enfim, vamos, vamos comemorar aí uma longevidade da raça humana graças à tecnologia, graças a empresas como vocês aí que estão vendo, vislumbrando com otimismo, com uma visão de inovação, a perspectiva é importante. Agradeço muito, vou voltar aqui para a Sheila para fazer as considerações finais também e parabéns pelo trabalho de vocês, agradeço muito a participação na nossa websérie aqui, 5G Conexão com o Futuro. Um grande abraço, Vlad. Grande abraço, Márcio. Muito obrigado a você. É sempre um prazer falar com a KPMG. A gente tem a KPMG como um parceiro estratégico e é sempre um privilégio estar com vocês. Muito obrigado. Então, bom, Vlad, aqui pra, pra, é, nos minutos finais aqui da, da nossa live de hoje, é, eu, eu vejo com bastante, com uma expectativa né, e um, uma, diria até uma, uma esperança muito grande aí a melhoria do sistema de saúde, né, advinda dessa possibilidade do, do 5G, é, trazendo essa, essa, essa melhor tratativa né, das informações de saúde com agilidade, com interconexão, enfim, é, é muito bom ouvir, vocês estão muito na vanguarda né, já há alguns anos, né, o próprio para o MC Tecnologia, é, esse, esse grupo de pessoas que já pensa diferente há algum tempo, e aí com, com essa, esse, esse ferramental novo, né, essa, essa novidade aí, vocês com certeza vão, vão seguir passos muito adiante aí no mercado, ajudando muito o sistema de saúde brasileiro, que tanto carece né, de, de, de ajuda, é, aí no sentido de promoção e prevenção à saúde. Então, é, muito obrigada pela sua aula aí, né, de... É, fez a gente entender um pouco mais, né, geralmente quem é de healthcare puro é, e vem da área assistencial não sabe profundamente, né, como funcionam as tecnologias, então você trouxe aí uma elucidação do tema muito interessante. É, Márcio, obrigada pelo convite, foi uma honra estar aí com a liderança de TMT conduzindo essa live de 5G em healthcare, espero que possamos ter outros fóruns para falar quando 5G entrar das, do sucesso que a gente já vê e os resultados de cases brasileiros é, que a gente possa trocar aqui nesse mesmo fórum é, com a KPMG e o MC Tecnologia. Obrigada. Uma Obrigado, boa pessoal. tarde, boa noite, bom dia a todos que estiveram conosco e estaremos juntos em breve falando um pouco mais. Grande abraço. Abraço a todos. Abraço Obrigado. a todos. Tchau, tchau.